0: Conces sin etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Hunda y diversos especialistas. Hola,
1: buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Conces sin etiquetas, día medio nublado, Eduardo Hunda por Concepción, ¿cómo
2: estás? Sí, nada que hacerle por ahí, está nublado, y va a seguir nublado además el fin de semana, de hecho se anuncian lluvias incluso para la próxima semana, así que eh, vamos a tener un par de días con hartas nubes, pero eso no significa May, que los días sean malos o sean más fomes, ahí depende también de la energía que le ponga cada uno a su a su día nublado en el fondo.
1: Claro sí, no, no importan las nubes, sobre todo, oye, ¿qué me dices tú de todo esto del calentamiento global, que también nos hemos estado deformando, así es que no podemos eso cegar, sí, es sí, no nos podemos dejar cegar por un día en sí. un lado,
3: sabiendo que está todo el planeta elevando su temperatura, así
1: es que más vale que nos pongamos alerta también, ¿eh? con ese temita, Eduardo, ¿te parece si lo vamos a fidel final Que se encuentra en el estudio de Radio UDEC, cariños para ti, Fidel. gracias por permitirnos salir al aire,
2: un gran abrazo virtual para Fidel, que por supuesto nos colabora en la producción, así que, y nos salva justamente muchas veces también de esta situación pandémica, de este contexto y entorno virtual. Así que un abrazo también para Fidel, que nos apaña todo el tiempo, ¿cierto?, con esta producción.
1: Sí, oye, revisemos un poquito lo que fue la última semana, que... ¿Qué han pasado cosas, Eduardo Bunda? De partida, estamos con la noticia del de rechazo finalmente a la ley de despenalización del aborto en tres causales hasta la 14 semana de gestación. ¿Qué te parece a ti? Estamos con sentimientos encontrados. Hace bastante tiempo que estamos esperando avanzar en algunas temáticas en eh, general que dependen de la legislación más allá... De, eh, de lo que las mismas personas quieran respecto a sus temas Porque ya sabemos que necesitamos eh, que la ley nos ampare Para permitir que las realidades que existen ya en la práctica Como lo es la situación de mujeres que eh, requieren del auxilio Y de la colaboración del Estado para salir de sus estados de embarazo no deseado O que, o que derechamente requieren eh, atención pública No se les está brindando esa, esa es una situación real, ¿cierto? Que no está acompañada en este momento por la ley
2: Mira, me genera, se me generan varias reacciones en realidad eh, desde, que se, desde que además eh, se supo el resultado de la votación con este voto en contra de la ADC eh, de ahí hay una rama completa, una línea política que podríamos eh, hablar en otro espacio eh, porque hoy además la ADC también eh, si uno se va en política eh, estuvo ahí eh, marcando tendencia en la acusación contra el ministro Figueroa y otras más de este de este gobierno, así que ahí hay, hay nomás la DC no si quiera pasar después con Janes Proboste, pero eso es ya es otro tema. Respecto de la despenalización, mira, eh, yo estuve conversando con algunas personas y, y fíjate que lo que queda, pese a este rechazo, que recordemos fue por un solo voto de la DC eh, hay cierto optimismo en cuanto a que el debate y la discusión y la votación finalmente en la Cámara sea eh, mucho más representativa de lo que la ciudadanía está esperando eh, ahí hay una posición mayoritaria una, en, entiendo, quisiera creer en la sala de, completa, digamos, de, de, de la Cámara eh, entonces hay... Eh, cierto optimismo. Y por otro lado también, eh, pese a este revés, yo siento que eh, una vez que se generen también las elecciones parlamentarias en, en noviembre y tengamos un cambio de o, y una renovación, porque no decirlo además de esta última ley que impide que se postulen o repostulen más de ciertos periodos los, los políticos, eh, hay una renovación efectivamente, se lleguen nuevas personas con eh, ideas mucho más cercanas también a lo que la gente está esperando. Entonces, si bien es un revés, siento que eh, quien peor sale parado de esto es la propia democracia cristiana, que tiene una precandidata presidencial, porque en noviembre, en verdad, eh, yo siento que va a haber una renovación, creo, y ahí me parece que sí o sí se va a despenalizar este tema finalmente, y si no hoy, me imagino que también en la próxima Constitución va a haber un capítulo que consagre esta situación.
1: Claro que sí, espero, si eh, tenemos nuestras esperanzas en ello, yo creo que estas nuevas figuras eh, de cambio, más representativas por supuesto de la ciudadanía, ya se están edificando. Tenemos en la Convención Constitucional bastantes mujeres que se declaran abiertamente feministas y que... Eh, están con la despenalización del aborto en tres causales que no es lo mismo que legalizarlo. Entonces volvamos Exacto. a la discusión de que no estamos pidiendo que el sistema de salud estatal soporte lo que significa un tratamiento eh, de, de un aborto reglado, regulado y acompañado por el Estado, sino que solamente despenalizarlo más allá de estas tres causales que son bastante reducidas de todo el espectro de realidades en las que una mujer se puede posicionar eh, frente al aborto ¿ya? entonces una vez más como tú dices un tema de representatividad que estos votos de la democracia cristiana finalmente nos hayan llevado a eh, mantener el status quo y eh, con todas las implicancias psicológicas y sociales que, que significa, es decir, estamos con mujeres que van a estar en peligro de, vital, que nuevamente amenazan Está, el ingresar a las cárceles
2: Exacto.
1: claro, sí y, y, y que frente a la sociedad eh, siguen siendo delincuentes por tener decisión sobre sus cuerpos. Yo sé que muchas de estas frases suenan de repente un poco cliché no se logra eh, aterrizar a una realidad concreta, pero en realidad eh, estas frases tienen rostro, tienen nombre, tienen, tienen hijos, hijas, hijes que luego eh, llegan a, a ser... Parte de esta misma sociedad que quizá donde las va a llevar, digamos, es muy importante que esta cadena de acompañamiento a las mujeres que deciden no, no tener un hijo, intervenir ese embarazo, esa gestación... Eh, ponerles nombre y también eh, llevarlas a las cifras que después, pucha que gusta, llenar las discusiones con la cantidad de niños que están en el Senado, o la cantidad de personas que están privadas de libertad por delitos contra la propiedad o qué sé yo, vayamos mirando esto de una manera más integral. Es una decisión importante que no tiene que ver tan solo con el hecho de que sea la mujer la que decida sobre su cuerpo, sino que hablamos de una concepción completa en la sociedad que requiere un cambio eh, porque finalmente estamos no haciéndonos cargo después de, de, de estas vías que llegan y, y de cómo les proporcionamos los recursos y las herramientas para su, para su desarrollo, entonces si ya estamos en pleno de esta discusión constitucional creo que es importante darle, darle relevancia a este tema que se abran eh, nuevo, nuevo, nuevos caminos de discusión que se edifiquen nueva, nuevos rostros nuevos, nuevos referentes que traigan ideas más representativas como tú bien dices y y ahí es donde la convención viene a darnos un, un soplo de esperanza, digo yo, que claramente tengo una marcada postura frente al tema, si yo obviamente ya no me pasaron por cloro antes de ir a hablar. Yo tengo <risa> mi postura, pues, obviamente. Y como mujer también, pues, Edu.
2: Es que lo que pasa es que estos temas de, de, de salud pública, en el fondo, y de políticas públicas no pueden definirse, no pueden... Eh discutirse siquiera por temas éticos, valóricos, religiosos eh, es, una, es una situación donde el Estado debe garantizar la salud de las personas y actualmente hay mujeres que mueren cada año porque eh, tienen que recurrir a un aborto clandestino que no les ofrece las garantías que les podría ofrecer el sistema público que no lo está haciendo actualmente. Entonces, claro, están estas tres causales que son bastante básicas, finalmente, pero que no reflejan justamente las necesidades de la, la ciudadanía, finalmente, la comunidad. Eh, Nada, pues creo que son temas estatales en el fondo que no tienen que ver ni con la postura de ciertas personas eh, del ámbito político que sean en realidad, sino que con el respaldo que el Estado le da finalmente a sus propios ciudadanos y ciudadanas principalmente.
1: Claro que sí, hay una importante inversión pública que se tiene que hacer ahí en, en salud, si es que se toman decisiones que finalmente acompañan a las mujeres en, en este tipo de, de, de problemáticas reales que que suceden y que no podemos seguir haciendo la vista gorda, no puede ser ya más un eufemismo, sino que tiene que entenderse como una realidad social. En fin, Eduardo, pero también ligado con esto.
2: Es, exactamente. Eh, Sabes que exacto.
1: sí, porque uh -huh, es un todo, es un todo que venimos abarcando hace bastante tiempo en la discusión y que tiene que ver también con la educación sexual integral. Eh, recientemente se eh, celebró el Día de las Niños Niñas, niñas, y qué importancia tiene nuevamente eh, atender a este llamado que también está desatendido por, por el gobierno de turno y por el Estado en general, eh, que es el tema de proporcionar educación sexual integral desde la temprana infancia, no sexista, por supuesto, eh, con perspectiva de género y que eduque de, de manera de, de, de prevenir ciertas situaciones que tienen que ver con la indemnidad sexual de las personas y que es importante que, que se instalen en la conciencia desde, desde los primeros años ¿cierto? venimos diciéndolo hace bastante tiempo y aquí también hay una deuda muy grande y en el fondo el problema son todos los problemas si no, no podemos mirar segmentado eh, esta situación de la discusión de la esterilización sino que tiene que ver también con esto o sea si no hay herramientas para las personas para las decisiones si no, está, si no empezamos a hablar de ciertas realidades como es el abuso sexual eh, o, o, o las violaciones entonces eh, cuando cuando
2: atacamos el problema de raíz. Exacto, exacto. Tenemos una, una ley de educación sexual, sexual, digo, que está enfocada más bien en el carácter biológico y en prevenir embarazos adolescentes que en eh, generar conciencia sobre conceptos importantes como, eh, no sé, el consentimiento, por ejemplo, que es un concepto al que le, le hemos dado mucha importancia en el último tiempo. Eh, ¿cómo no, vinculamos,
1: cuerpo,
2: es, que, es que claramente, ¿cómo, cómo, mm -hmm. ¿cómo vinculamos esto con la despenalización del aborto? Bueno, si vemos las cifras de eh, los niños justamente que han eh, tenido que pasar parte de su infancia por instituciones como el CENAME, por otras residencias, eh, eh, corporaciones en fondos privadas que están asociadas también al CENAME... Eh, vemos que ahí hay una falencia clara en cuanto a la educación sexual, y es un círculo que no se rompe finalmente, eh, o que no hemos podido romper. Entonces, claro, cuando vemos que hay un día de las infancias como el domingo pasado, en donde tenemos una realidad que es la que muestran los comerciales y la publicidad, el marketing finalmente, pero otra realidad terriblemente cruda, donde los chicos no tienen quien los celebre finalmente, eh, porque no están las condiciones, porque no están las eh, seguridades ni las garantías y porque finalmente muchos de ellos oh, y ellas no tienen eh, este soporte familiar, claramente.
1: Por supuesto, y, y, y mira, eh, precisamente el día eh, de la niñez o de las infancias, eh, el fondo se impulsa a propósito de la Declaración de los Derechos del Niño, y de la niña, y de la niñez en general, que es como tenemos que llamarle finalmente porque importa mencionar las cosas eh, de cierta manera, digamos, de tal o cual forma tiene implicancias políticas, y la niñez en el fondo eh, reside este día para empoderarse, para recordar que les debemos bienestar, salud, eh, y que les debemos también eh, soporte y acompañamiento en su desarrollo, y no olvidemos entonces que la educación sexual integral es un derecho humano, entonces es ahí la importancia de eh, reconocer este día no como el juguete que le tenemos que regalar, eh, ni la doce, sino que también eh, darle un, una vuelta en cuanto a aquellas cosas en las que todavía estamos, estamos en deuda. Y, y qué importante es eh, entender entonces la educación sexual como, como un derecho que les pertenece, que le pertenece a la infancia y que se lo hemos arrebatado históricamente en Chile. Hemos tenido la oportunidad de conversar. La situación argentina, en donde se ha tratado de instalar educación sexual integral, eh, se hace de hecho en la práctica con sus valencias, por supuesto, porque eh, cómo, no, cómo no las van a tener si, si es, es bastante, eh, eh, digamos, ambiciosa la propuesta, pero necesaria. Entonces, que ni siquiera logremos llegar a la discusión, que ni siquiera logremos instalar siquiera una primera ley para luego <risa> empezar a modificarla sobre la marcha, pero al menos un artismo de iniciativa, estoy
2: enojada, Eduardo. no, no estoy enojada. Sí, pero hay, hay alternativas. Sí. Hay alternativas, Mae, y precisamente vamos a estar conversando de vuelta de la pausa musical con eh, dos chicas que han generado justamente una iniciativa que encontramos en Internet, Niñez Poderosa. Ellas eh, nos van a comentar justamente acerca de este trabajo que ellas realizan justamente con niños, niñas y niñes en cuanto a esta formación alternativa, complementaria, y vamos a estar descubriendo justamente cómo es el trabajo de las chicas.
1: Exacto, hay esperanza, Eduardo Bunda, entonces chiquita, sí. así que Eso, seguimos remando, así es que vamos a la vuelta entonces con Niñas Poderosa y les dejamos con esta canción de Denis Rosenthal que tiene una letra re buena para que eh, vayamos reflexionando también sobre eso.
2: eso. Aún y volvemos.
1: Aún y volvemos.
4: Me enamoré de mí, nadie, van mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, mí, mí. nadie, van mí. mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y podrida. Ay, TikTok me entiende mal, me huele toda una mentira, fingida. Ay, mira cuánto me preocupa la noche en vela Solo para gustarte así A ti, a ti Me enamoré de mí, de Dios, de mí. Me enamoré de mí De mí, de mí Me enamoré de mí Me enamoré de mí De mí, de mí Que la dieta, que la faja Que la talla y el pantalón Si este ángulo o el otro Que se vive y no aparenta Arriba de eso viene A trolearme mi foto Otro pelmazo como tú Así, así, mira qué rico Me raspa, lo digo a la cara Y no te lo mando a decir Que yo, así Me enamoré de mí Me enamoré de mí De mí, de mí Me enamoré de mí Me enamoré de mí Me enamoré de mí Todo el sonreír por la belleza que hay.
1: Sin Etiquetas a través de la Radio Universidad de Concepción. Eduardo, ¿tú te acuerdas cuando iniciamos este proyecto de Concesión Etiquetas y todo esto de la educación sí. sexual general era puro campo? Y es
2: sí. un poco así. <risa> Oye, era fue bien complejo al principio, Mae, porque nos costaba encontrar entrevistas, entre nos costaba eh, encontrar redes, además no conocíamos a tanta gente y no había tampoco eh, tantas iniciativas en aquel momento. Estamos hablando de hace dos años atrás apenas.
1: Claro, el tema está un poquito, un poquito más instalado que hace dos años cuando comenzamos. Y nos es más fácil, por supuesto, encontrar iniciativas, proyectos autogestionados de personas que quieren incluir como una especie de educación no formal, digamos, el hablar de temas necesarios como son la educación no sexista integral en derechos sexuales y reproductivos desde niñismo Y es por eso que hoy vamos a estar con un proyecto hermoso y estamos ya con las chicas, estamos con Pía y con Maribel para conversar acerca de niñez poderosa. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Concesión Etiquetas. Hola. Ay, hola. Muy
2: Muchas gracias Buenas, por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por invitarnos. Qué buen espacio el que tienen aquí.
1: Gracias, se hace lo que se puede. Sí. <risa> ya lo militar, chiquillas. Eh, cuéntenos, bienvenidas, siéntanse cómodas. Cuéntenos ustedes eh, un poquito de su vida. ¿Qué les lleva a generar este proyecto que nos llamó la atención, que es la niñez poderosa? Eh, me imagino que cada una, por sus actividades, tendrá relación con las infancias o con la educación. Cuéntenos
3: un poquitito. Sí, um, yo creo que lo que más nos llevó como a la unión fue lo, los conceptos y como los valores que teníamos en, en torno como al trabajo fuera del sistema, eh, como educacional eh, para las inf la infancias. Yo en lo personal soy... Mi, mi profesión es diseñadora y dejé todo para formarme de instructora de yoga infantil. <ríe> y claro, ahí empecé a ver hartas, hartos dolores que había en las infancias, hartas falencias, hartas cosas que le sucedían, de hecho, en los mismos espacios educacionales, los establecimientos y ahí empezaron a nacer un montón de, de ganas de hacer más cosas, de generar más espacios y claro, comenzando con, con Pia cuando nos conocimos también era como sí, también teníamos como esas ideas esa, la, como el feminismo que nos movía las dos como algún, ahí empezaron a coincidir un montón de valores y, y de, de potencia o sea, que nos podíamos potenciar entre las dos juntas
0: Yo soy profesora de enseñanza básica Estudié teatro también, y dentro, cruzando esas dos áreas, empecé a hacer cuentacuentos y a visitar colegios y jardines, y bueno, también cumpleaños de repente, o diferentes espacios con la infancia, y llegó un momento en el que eh, empecé a constatar, algo que yo ya sabía, pero que empecé a constatar ahí en, en los hechos, eh, cómo muchas veces los adultos, las adultas, son mucho más conservadores eh, con los niños que en sus propias vidas, eh, y a tratar de no mostrar ciertas realidades que ya son parte del mundo, que son parte de nuestras vidas como, como adultos, pero tratando un poco de ocultar estas verdades, eh, y que muchas veces si uno conversa, si es que no siempre, si uno conversa con la verdad, con la tranquilidad y desde el, desde el amor con las niñas, eh, es algo se trabaja con, con aceptación con cariño y no es, no es raro como muchas veces se llega a mostrar desde el mundo de los adultos eh, entonces desde ahí yo creo que nace como una necesidad de, de problematizar estos temas y acercar temas eh, con mayor naturalidad con cariño y con trabajándolo desde diversa, diversas aristas y Bueno y también llegó el año pasado eh, que nos conocimos con la Mari eh, en plena pandemia también gracias al mundo online de de estar haciendo lives, cuando todos nos volvimos, nuestras vidas se fueron a, a Instagram, al Zoom, eh, nos conocimos así, de hecho nosotras personalmente nos conocimos hace poco, <risa> llevando ya casi un año trabajando, eh, y creció este proyecto que es Niñas Poderosas.
2: Súper, súper. Oye, este domingo fue justamente el Día del Niño, Día de la Niña, Día de las Infancias, hemos tratado de, de, de irlo llamando... Eh, lo que por supuesto nos da la excusa ideal para eh, conocerla justamente a ustedes para conversar también sobre lo que ustedes están trabajando y me gustaría partir justamente por eh, algo que decía Pía eh, tratamos de, como adultos por supuesto, mostrarles a los chiques eh, una versión del mundo que es quizás la que nos gustaría que vieran eh, y además estamos en un modelo que lamentablemente eh, nos muestra valga la redundancia, modelos de cómo deberían ser además los niños, las niñas, e incluso, incluso más allá también eh, patrones de la diversidad que el mercado también eh, ha empezado a generar. Entonces, ¿cómo, cómo, <risa> cómo abordamos ese tratamiento, yo sé que es, es, es profunda la pregunta, pero, pero para partir de ahí, justamente, ¿cómo abordamos eh, esa, esa enseñanza de a los niños? de que no todo lo que están viendo en el modelo en el mercado, en el sistema en general es lo que hay, sino que hay muchas más eh, formas y estructuras claramente
3: creo que ahí es donde entra lo que comentaba Pia que es el conversar y el, como la escucha activa a mí me ha pasado varias veces en, el, en mis clases de yoga de preadolescentes, que ahí es donde empezó a nacer también mi, mi, un poco mi desesperación por querer ayudarles eh, al escucharles como de tan pequeñites les empezaba a afectar la sociedad, la publicidad, los comentarios de las familias, que a veces eh, pensamos que no, que no les van a afectar o que en las familias está todo bien, incluso en familias súper bien conformadas, en familias que yo sé que hay mucho cariño, mucha preocupación, pero se reproducen demasiados prejuicios, muchos estereotipos, y después, claro, lo que repercute también dentro de los, de los colegios, de los establecimientos, que a veces incluso los más progresistas también cometen los mismos errores, como que intentan salirse de la línea pero al final repiten lo mismo... Entonces ahí es cuando más se ve eh, el espacio de necesitan ser escuchadas, necesitan simplemente ver que hay más formas, como dice tú Eduardo, hay más formas de, de vivirse al final como y de aceptarse. Y ahí es donde empezamos también nosotras, eh, primero empezamos con el empoderamiento femenino, como con las niñas, como a, a darles esos espacios seguros donde
0: pudieran conversar, donde pudieran conocerse. Y complementando ahí lo que mencionaba la Mari, eh, también hay una forma de abordar estos temas de parte de nuestros asociados del mundo de los adultos, eh, que es como si todo esto estuviese afuera, no fuera parte de la realidad de nuestra casa, eh, de nuestras familias, de nuestros amigos o de nuestros mismos niños, niñas o niñas. Y yo creo que ahí parte un, un piso que, está, que, está, que, está, que, que es un problema importante porque la diversidad o nuestra sexualidad, nuestra emocionalidad, es algo que todos estamos viviendo todo el tiempo, y las niñas también. Eh, y hacerse cargo de esa primera pregunta, de quiénes somos, qué sentimos, o qué queremos, cómo nos sentimos más cómodos, tiene que partir siempre desde, desde lo que nos está pasando a nosotros. Yo creo que ahí hay un, un importante elemento al, a, del que nos tenemos que hacer cargo.
1: Exactamente tía, eh, es brutal la, el adultocentrismo en realidad, que, que no nos percatamos, que nos envuelve y, y por lo mismo me gusta quedarme con esta pregunta que plantea Edu sobre cómo se realiza esta bajada de temáticas tan importantes porque rayos que estamos buscando hace mucho tiempo con quién conversarlo nos preguntamos con Edu cómo hacerlo frente a nuestros propios niños, a, 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 a quienes nos acompañan en nuestras vidas eh, en cualquier posición digamos, eh, como, como hijos, como hermanos, pequeños, qué sé yo. Chica, me pregunto, me pregunto cómo se educa sin infantilizar cuando vamos a estar en un espacio que es seguro, como niñez poderosa, claro, pero luego los niños retornan a sus hogares, ya sea físicamente o virtualmente, y volvemos a estar bajo el dominio de los padres, finalmente, que vienen con este switch que es una... Es una carga social en el fondo, entonces que eh, se trabaja también en conjunto con, con ellos y ellas. Eh, ¿Cómo se vence, cómo se desarma esta estructura también de ser tratados como eh, quienes, están, quienes no tienen vida privada, por ejemplo, en la casa, a quienes se les fuerza a tener ciertas conductas porque sí? Entonces, ¿cómo se van tocando estas estructuras y se van desarmando también? No sé si me doy a entender. Si no. no. Lo
0: de vuelta. Ah. <risa> ya. Eh, yo creo que, a ver, al principio mencionabas el cómo, cómo esta relación con la familia, yo creo que nosotras igual tenemos una gran suerte, que este es un espacio, que también es una decisión, que es un espacio voluntario y al que llegan las niñas por sus familias. Eh, entonces ahí igual partimos desde un espacio en que tenemos una familia, una mamá, un papá, una hermana a veces, una tía también nos ha tocado, eh, que está interesada en poder acompañar este proceso. Eh, entonces para ella, para nosotras, bueno y ahí la marina es especialista en <ríe> la comunicación activa con la familia de todos los procesos que vamos viendo y, y vamos eh, detectando en, en las niñas. Ahí creo que me perdí con la otra parte de la pregunta. <ríe>
1: Ya nomás, y era cómo se trabaja en el fondo conjunto con, con los padres para no desarmar, digamos, el camino andado, porque también necesitamos, que eh, estamos eh, desde este lado, que ya se nos escapó un poquito la infancia, aunque siempre estamos un poco ahí también con nuestros niños internos, pero caemos en esto de sentir que tenemos un poco la, la razón o que por ser adultos ya tenemos la. La verdad, digamos, del asunto O sabemos cómo se hacen las cosas, lo que es totalmente Falso
3: Sí, yo creo que Bueno, esto que dice Pia es súper real en, Obviamente las familias que llegan A, a Niñas Poderosas son Familias que están dispuestas a aprender eh, que están dispuestas a, a, a conocer más porque también y ya vienen con un cierto grado de construcción, entonces están dispuestas a que sus niñas eh, o niñas o niños escuchen más información, conozcan más información. Nosotras igual entregamos un programa y, y las familias saben eh, lo que va a pasar en cada clase, no es como que ¡uh! sorpresa, y si hoy día vamos a hablar de tal cosa, no es como que todos ellos ya están como saben desde antes que, que comience la clase, desde antes como que en el principio del mes incluso entonces eh, ya hay una predisposición también y también está como el tema de que claro también si es que pasa algo especial en alguna clase que ya nos ha ocurrido como algún clic que le ocurra a alguna, a alguna de los niñas y lo comenten en clase porque hemos confirmado que realmente es un espacio seguro donde se sienten libres de contar y de, y de sentir y de comentar entonces, claro, ahí también viene la otra parte, que, que es la que a mí me gusta, también me gusta mucho, que empiezo a conversar con las familias, hablo con las mamás, si veo algún tipo de alerta, también se, la, se las advierto, les he recomendado a veces incluso terapeutas, ahí depende de, del tipo de alerta o del tipo de, de, eh, de situación que sea en cada caso, a veces solamente para comentar, hoy oh, bacán, eh, no sé, conversó esto, o a veces las mismas familias llegan con el comentario así, oye, no sé, voy a inscribir, no sé, a mi, a mi sobrina, a mi hermana, a mi hija y viene con tal problema o está sufriendo en este momento una situación, no sé, quizás de estrés, de, de demasiada tristeza o algo, entonces como que nos ponen ellos mismos las alertas a nosotras. Entonces es como que obviamente tomamos, no hacemos diferenciación, pero hay una cierta atención a cómo es el desarrollo de ese niño dentro de, del espacio, si, si está como conectando, porque a mí siempre desde que me formé en yoga me ha pasado que llegan mamás o papás así como ¡Oh, y él tiene este, 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 este! Me dan así como un listado de diagnósticos, así como ¡hace el milagro! Y llega el niño a la clase y se porta maravilloso. <risa> como, eh. Entonces como que si trato tampoco de, de nosotras, igual que lo habíamos visto, tampoco les ponemos etiquetas ni nada, pero igual es bueno también cuando nos dan sus propias alertas para conocer un poco cuál es la información que viene desde allá y la que tenemos nosotros y ese feedback tratamos de mantenerlos más o menos activos
2: Estamos conversando con Maribel y Pia. Ellas son niñas poderosas en Instagram. Esta iniciativa que nosotros conocimos y que eh, estamos tratando de presentarles justamente a ustedes que nos escuchan. Ellas eh, trabajan precisamente con niñas para poder generar justamente. Eh, el cambio que quizás estamos esperando y necesitando. Nosotros hemos comentado con Mae antes en el programa durante gran parte de la temporada eh, la falta que nos hizo a nosotros, a nuestra generación, eh, la educación sexual integral que tratamos de impulsar en la actualidad, entendemos que hay proyectos en el Congreso, entendemos que también hay iniciativas para la Convención Constituyente, justamente. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, eh, Pía o Maribel, respecto de... Eh, por un lado está la intención, por supuesto, de implementar una educación sexual que sea efectivamente integral, pero también hay obstáculos que entendemos eh, ciertas resistencias, resistencia, por qué no decirlo así, eh, de algunos sectores. ¿Cómo ven ustedes también ese panorama? Y de ahí, no sé si eh, me adelanto mucho o no, pero eh, plantear alternativas de educación no formal justamente eh, en este mismo sentido.
0: Claro, tenemos un país, o sea, una sociedad en general eh, que va avanzando eh, a pasos agigantados si uno lo piensa más en perspectiva y piensa que, claro, nosotros tampoco fuimos al colegio o crecimos hace tanto tiempo tampoco, eh, pero sí o sí el mundo, la tele, eh, las calles, eh, las redes sociales han cambiado muchísimo toda la perspectiva de, de todo, de la forma en la que nos relacionamos, de lo que vemos, eh, de cómo nos entendemos a nosotros, a nosotras. Eh, también el, sin lugar a duda, el movimiento feminista de los últimos años ha, hecho, ha puesto en, en debate o en cuestión cosas que antes eran, sí se hablaban, pero con mucho menor alcance. Entonces eso ha llevado a que hoy día eh, tengamos esta, estas grandes preguntas eh, muy presentes eh, y con partes de nuestra sociedad que quisieran eh, invisibiliz invisibilizarlas o que no se hablar pero esto es una realidad que vivimos todos todas, más quienes se están formando quienes están creciendo por lo tanto eh, yo creo que cualquier iniciativa a poder conversar, a poder escucharnos a poder conocernos eh, siempre va a ser bien bienvenida
3: eh, claro, el contexto nacional <risas> Sí, yo creo que al final lo más importante es dar estos espacios de validación de, de validación constante como cumplíamos al principio también descubrimos lo necesario que era el espacio de sentirse mal, que para nosotras también fue incluso sorpresivo porque nosotras pensando así como oh, vamos a jugar y tenemos estas actividades y súper motivadas y de repente pasó que varias niñas, en ese momento eran solo niñas, eh. Tenía muchas penas estaban sufriendo harto aparte estábamos estamos en pandemia y había harto que contar y, y, y harto que, que decir de no estoy bien así en verdad no, no no lo estoy pasando bien entonces también entender que hay momentos de, de sentirnos mal y que a veces esta como sociedad que nos mantiene como siempre no todo te va a estar bien o incluso que a veces nosotros mismos sin querer en vez de validar el que nos sentimos mal decimos se te va a pasar o, o ya no llores más y, y ya listo, es como hay que sonreírle a la vida, no sé, como esos comentarios que a veces son con la mejor intención del mundo, a, a cualquier persona adulta o niña le hace sentir así como chuta, entonces no me puedo sentir así y es como una contradicción súper grande y que les duele un montón como nos duele a nosotros también. Entonces yo creo que al final lo más importante es eh, es el poder entregar ese espacio de validación y claro, obviamente de, de educación porque creo que si tuviéramos realmente esa educación sexual integral habría mucha menos discriminación mucho menos como maltrato o errores o estas sensaciones de no me entiendo eh, como estoy mal en este mundo y en verdad es como simplemente te explicaron una parte de del prisma así como más que nada
1: Claro, y muchas veces no por, por maldad, digamos, simplemente por ignorancia, que es lo que tratamos de recalcar, que sin herramientas es difícil que podamos eh, avanzar todas como sociedad. Eh, Pía, Maribel, yo quiero comentarles a quienes nos escuchan para que se imaginen un poquito de qué, de qué van las chicas con sus talleres, es que a mí me fascina, porque por ejemplo ellas hacen pijamadas o hacen eh, talleres donde les enseñan, particularmente a las niñas, eh, por ejemplo, taller de super heroínas para niñas de 5 a 8 años. O desafíos que están muy de moda de pintarse las uñas, pero todo es en la casa porque el esmalte de uñas es para quien quiera usarlo. Y esto es como súper fuera del esquema que tengo yo de digo yo, por ponerme de ejemplo nomás, pero como una niña que se quedó totalmente bajo el patriarcado, yo eh, claro, hay toda una estructura del ser mujer, del crecer, del ser niña, eh, ser adolescente y ser después adulta, que está muy ligado a esta idea de competitividad, de, eh, no sé, un poco de boicot entre el género, y que la sororidad viene finalmente a, a, a limpiar, a sacar todo aquello que son... Eh, Cosas aprendidas que ya no nos hacen bien a nosotras. Chicas, yo les pregunto entonces, ¿cómo es la recepción de, de las niñas cuando tocan estos temas? ¿Y cómo ven también si es que se va eh, modelando un poco su comportamiento en torno a estos mismos conceptos que ustedes van bajando? Que eh, en realidad tienen eh, un sentido muy práctico. Que, que, bueno, ustedes lo dirán mejor que yo.
0: Ya, vamos, el sentido práctico. Yo creo que es lo más entretenido. Ver cómo como las cosas que vamos conversando de repente ya empiezan a ser eh, quizás como temas que al inicio eran muy extraños, palabras que no conocían, eh, de a poco ya son muy obvias eh, y que pueden ellas explicar y enseñarle con mucha facilidad a, a las niñas que van entrando. Eh, al principio cuando hablamos de consentimiento o la primera vez que hablamos de sororidad, eh, claro que parecían conceptos o ideas medias abstractas, eh, lejanas, quizás muy nuevas o raras, pero ya en la cotidianidad, al bajarlo, a ver, eh, transformemos este cuento, ¿cómo habría sido si es que, no sé, esa actividad la hicimos creo que con, con soledad? ¿Qué hubiese pasado si la, la bruja malvada hubiese sido sola con la princesa? Eh, ¿Cómo cambia este cuento? Eh, entonces partir así, como eh, des... sacándonos del cuerpo... Eh, tantos años, tanto, tantos cuentos eh, que fueron escritos por hombres. <risas> claro, no pero una broma, pues sí. Eh, y a cambiar esta historia. Y vemos hoy día a las niñas, pero realmente, bueno, a toda esta generación de, de niñas, eh, realmente con los pies en otro lugar, también ahí ayuda mucho que han cambiado muchos referentes también en las series. Eh, sin lugar a dudas las series que ven ellas o los monitos son algo distinto a lo que veíamos nosotros hace unos años atrás eh, pero también yo creo que hay una cultura muy grande y muy pesada que por más que vayan cambiando ciertas cosas, si no las vamos acompañando por una conversación y una reflexión eh, que realmente permite eh, los diferentes eh, comentarios que podemos hacer eh, puede quedar todo en nada si es que no lo hacemos de, de forma integral eh, si es que valoramos mucho no sé, eh, todos los cuerpos son distintos pero en la calle vamos con las niñas y criticamos a otra persona por cómo se ve o cómo se viste se nos cae la idea no, no tiene sustento entonces yo creo que ahí hay un, una tarea muy importante de volver estas conversaciones algo integral eh, y así poder irlo discutiendo en los diferentes eh, como espacios de sus propias vidas con sus compañeras o compañeros de colegio, en la familia, eh, si hay algo que no me parece de lo que veo, también dar espacio para conversarlo, y también dar espacio a, a, a los errores, como yo me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, y ahí tenemos todos que estar siempre aprendiendo y discutiendo, conversando de, de eso mismo.
2: Pia o, o, o Maribel, hemos hablado harto rato o mencionado varias veces en la, en la entrevista el concepto de la conversación, el concepto de, eh, de, de establecer, por supuesto, con claridad lo que vamos sintiendo, lo que queremos eh, ser, lo que queremos, eh, o lo que los niños también, por supuesto, quieren expresar. Eh, ¿Cómo han visto ustedes que la pandemia ha afectado justamente a esas conversaciones, tanto en quizás la generación de espacios seguros, por, por, por un lado, pero también en la confianza que la misma generación nueva, principalmente los más chicos, eh, tienen con eh, sus padres y con los adultos, por supuesto.
3: La pandemia, yo encuentro que la, la repercusión más fuerte es el, la sintomatología depresiva. Al final, en la infancia y la, la preadolescencia, la adolescencia es súper fuerte pensar o sea, si pensamos en nosotros, en nuestras preadolescencias, adolescencias de infancia incluso, fueron súper libres o sea, estábamos siempre socializando, por lo menos en el colegio, por lo menos en las escuelas y ahora el hecho de estar dentro de la casa pensar que a veces sobre todo en la preadolescencia y adolescencia que es cuando se empiezan a notar estas distancias enormes con los adultos o quienes nos están como quienes son nuestros cuidadores y estamos 24-7 con esas personas y hay que imaginar cómo es esa relación 24-7 de intensa a esa edad yo creo que eso fue como lo más notorio de la pandemia y por eso creo que también se hacen mucho más necesarios estos espacios o sea, a mí me pasaba y me sigue pasando en mis clases de yoga que es como algo aparte que lo que más les gusta es hablar y a veces tengo clases completas solo de conversar de cómo me siento, porque están así como, necesito contar necesito hablar, y aunque sea online, a veces al principio de la pandemia decía online, qué lata como que fode, no va a resultar no va a haber conexión y en verdad sí están como es otra generación como decíamos antes también es como vienen con otras otros chips y otras tienen sus habilidades sociales y, y tecnológicas mucho más activas pero creo que por eso es muy importante que existan estos espacios seguros, estos espacios de, de conversación, porque lo que más les marca son las sensaciones. Hay que pensar que están en unos cambios, y unos procesos súper intensos emocionalmente, corporalmente, psicológicamente, o sea, como por todos lados son muy intensos y las sensaciones son mucho más potentes entonces lo que nosotros sentimos que de repente estamos muy cansados, que de repente no queremos hacer nada, o estamos más irracibles como una persona adulta que igual podemos entender y tenemos otras herramientas para decir ya, me está pasando esto, esto me está colapsando, con esto no puedo pero un niño está en formación y es como que colapsa nomás, como que no tiene idea por qué, entonces yo creo que eso es lo más importante y por eso se hace también tan útil estos espacios porque en el caso de que no haya un tan buen vínculo con más padres o el, o el cuidador que, que tengan estos espacios se hacen en lugar de, de conversación y de, de desahogo y de confianza y de, ay, aquí sí puedo ser yo, aquí puedo hablar de lo que quiero como aquí puedo decir, eh, me siento mal me siento bien, todo es como yo creo que eso ha sido como para mí lo, lo más bacán también de, de ver como los efectos que ha tenido el, en nuestro curso como de, de, de que puedan conversar de que puedan ser ellos, de que puedan revolverlas, como que nos reímos entre nosotros eh, y también escucharles, porque a veces uno dice ya le estamos enseñando, pero a veces ellas también nos enseñan a nosotras y es súper lindo escucharlas hablar como, ¡ay, qué bacán que tengan esta visión! Así como que tienen algunas cosas súper naturales, como que ya de verdad hay cosas que no se cuestionan y simplemente necesitan esa validación para que no les cambie el suite con algún ejemplo. Como decía la vi antes, como que de repente se cae el discurso en otro lado, en otro espacio, y es como que... Mm, quedan como ahí, como, ¿es este pensamiento o este otro? Como que no, no les concuerda y como que siento que en el espacio nuestro es como, ah, sí, es como, es eso, me gusta. Esto me hace sentido, en el fondo.
1: No, por cierto, chicas, eh, quisiera saber cuáles son las próximas actividades o que nos cuenten un poquito acerca de cómo se programan los talleres para quienes se quieran unir. Eh, me imagino que se puede hacer, desde cualquier parte de Chile, si es online, <risa> pero algún tipo de, de concurso,
2: cuéntame. Juntamos un caso práctico, yo tengo un hijo que va a cumplir ocho años ahora en octubre, vivo en Concepción, ¿cómo lo hago para conocer las actividades que vienen Y si Bienvenido. puedo escribirlo además.
0: <risa> eh, Nosotras acabamos de lanzar, bueno hace unas semanas, los talleres de este segundo semestre, eh, como comentábamos anteriormente antes, este era un, era un espacio solo para niñas, eh, pero pasaron algunas cosas internamente en que mmm, ahora somos un espacio para niñas, niñas y niños. Pues tuvimos un proceso muy bonito de eh, para llegar a este punto en el que en el que ahora invitamos a todas todos y todos y tenemos tres niveles. Tenemos para los más pequeños, los más pequeños, que es de 5 no, perdón, de cuatro a a seis años, cuatro, cinco y seis años, que es de superhéroes y superheroínas. Este espacio busca eh, que las niñas eh, se empoderen, que reconozcan que ellos y ellas, y ellas son capaces de decir lo que piensan, de conocer el mundo, de tener una visión crítica también de él, y por sobre todo de dar su opinión y ser escuchadas. Esa es la centralidad. El segundo nivel, que ahí quedaría perfecto tu hijo Eduardo, <ríe> es... Eh, les Brujites, en este espacio buscan conocer referentes de personas que estén o que hayan cambiado el mundo y ahí descubrir su propio poder eh, personal. Eh, y así poder descubrir ese superpoder, esa magia propia, y poder ponerla al servicio eh, de, de su realidad o del lugar en el que se encuentre, de su familia, de su colegio. Y el tercer nivel, ¿lo quieres explicar, Mari? <risas>
3: Ahí viene Les males, que es donde vivimos estos procesos más, más intensos, ya preadolescentes de 10 a 15 años. Primero habíamos pensado que este proceso iba a ser como hasta los 13, y la verdad que tenemos de 14 y de 15, y conectan súper bien, y no tienen ninguna intención de irse, <ríe> ni de, ni de claro,
0: sentir ¿no?
3: Sí, están felices, pero ya tenemos como esta este grupo que ya ha ido creciendo y avanzando y tienen su, su proceso como de, de poder guiar a, a las nueves que lleguen, así que ahí es, es full activismo feminismo eh, trabajamos obviamente, desarrollamos conceptos más, más complejos también, como hablaba antes Pía ahí hablamos de consentimiento de, de no sé, hoy día por ejemplo vamos a hablar un poco de, de cuáles son nuestras luchas Hablamos de bullying, hemos hablado de, de los cuerpos, las diversidades de los cuerpos, de la diversidad sexual. Así que ahí, esa es las mayes que también es los miércoles de seis y media a ocho.
0: A ah, inscribirse es muy simple, solo nos tienen que hablar por Instagram o por el mail, o por, bueno, en el Instagram también está el número de teléfono, eh, que es también todo muy fácil porque el mail es el mismo que el Instagram. Entonces, solo hay niñez poderosa, no existe la ñ en Instagram, o si eh, <ríe> no sería niñez, con Z, nos escriben y, y bienvenidas. <ríe>
2: Estupendo, estupendo. Oye, chicas, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Queremos agradecerles y enviarles desde Concepción un abrazo virtual gigante y desearles lo mejor, lo mejor. Mucho éxito en todo lo que queda de este año, por supuesto, que eh, parece que se nos va a acabar luego. Y, por supuesto, esperamos que 2022 sea mucho mejor. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por habernos invitado. Gracias,
1: pues. De verdad, muy positivo lo que deja la pandemia, que se hayan conocido y hayan prosperado esta idea, realmente nos, nos causa mucha alegría, así es que les deseamos el mayor de los éxitos y todos ya están claritos, claritas, clarites para poder integrar sus talleres, chicas, bacán.
2: Nosotros nos despedimos, por supuesto les invitamos a que sigan acompañándonos cada semana en Conce sin etiquetas. Le mandamos un abrazo a Fidel que nos acompaña siempre en la producción y por supuesto ustedes quédense en la sintonía de Radio UdeC en la 95.1 en FM y también en RadioUdeC.cl. Chao, chao, que estén muy bien.
0: Chao, chao. Acabamos de conversar de sexualidad en conse Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram, arroba Conces Sin Etiquetas.